0: מאז שאני זוכרת את עצמי, אני אוהבת ללמוד. סטודנטית נצחית. היום יש אינסוף פלטפורמות שבאמצעותן אפשר ללמוד. לימודים אקדמיים, קורסים והכשרות מקצועיות במגוון רחב של תחומים, באופן פרונטלי או מקוון. יש ספרי עיון לרוב, בלוגים, פודקאסטים, ואפילו אפשר ללמוד המון מתוכן שמופץ ברשתות החברתיות. אפשר ללמוד במסגרת, אפשר באופן עצמאי, אפשר גם ללמוד סתם מהחיים, מאינטראקציות עם אנשים, משהות בטבע, מהתבוננות פנימה. מה שבעיניי הכי חשוב ויכול לתרום באופן משמעותי לתחושת האיזון שלנו היא חוויית הלמידה. מה זה אומר חוויית למידה? איך יוצרים אותה? במה היא נמדדת? איך אפשר לשלב אותה בשגרת חיינו? על כל זה ועוד נדבר היום. ברוכים הבאים לפרק 33 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה מצליחה לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מזמינה לפודקאסט אנשים מצליחים מבחינה מקצועית, אישית ועסקית לשיחה כנה ואמיתית על עצמם ועל התחום המקצועי שלהם. המטרה שכולנו נלמד מהם, גם ממה שעובד וגם ממה שלא עובד. מוזיקה ומתחילים. האורח שלי היום הוא דוקטור מוישי ויינשטוק, שהוא מומחה לחוויית למידה. הוא בן 49, נשוי למימי ואב לשני בנים בוגרים. הוא דוקטור למחשבת החינוך ואיש חינוך משכמו ומעלה. הוא לימד וחינך במגוון בתי ספר, כיהן בתפקידי ניהול במספר מוסדות חינוך נחשבים, ואף שימש בתפקיד יושב ראש המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך. במשך שנים שהוא מוביל, מעורב ומשפיע על יוזמות חינוך חדשניות. והכי חשוב, הוא אחד האנשים הכי נעימים, חכמים. פיתוחים, ערכיים, בעלי לב רחב, תבונה ואכפתיות שזכיתי להכיר. שלום, מוישי.
1: שלום, שרית. מה שלומך?
0: אני מצוין. כמו ששיתפתי אותך קודם, אני נרגשת. גם לפגוש אותך וגם לקראת מה שהולך לעלות פה.
1: גם אני. הרבה זמן לא נפגשנו.
0: <laughs> נכון, נכון. אז אתה, ככה, עצרתי אותך בערך האשלוק של התה. תרשי תרגיש חופשי? ואני בינתיים משתף אותך. חשבתי איך לפתוח את השיחה, ובמקרה או שלא, במקרה, חזרתי אתמול בתשע בערב, כולי באורות. היו פה חברים, במקרה, וניסיתי להסביר להם, חזרתי מלימודים, אחרי חמש שעות של לימודים, אני לומד עכשיו בקורס של ייעוץ וגישור זוגי, וניסיתי להסביר להם ממה כל כך, התרג... ממה כך אני הרגשת, אני בדרך כלל באה עייפה. ובאתי ממש עם מלא אנרגיה, וכל הערב ככה הייתי באנרגיה גבוהה. ואז נזכרתי שבעצם עברנו בלימודים משלב התיאורטי, למדנו ככה כמה שיעורים את המודל התיאורטי שעליו מתבססת שיטת העבודה, ועברנו לתרגול בקליניקה. אז המורה המקסימה, מיכל אלוני, יוצרת ממש קליניקה עם קורסאות, עם עציץ, עם שוקולדים, עם... ממש כמו שנראית קליניקה של טיפול זוגי. ואנחנו עושים משחקי תפקידים, זאת אומרת אנחנו מקבלים משימות ואחרי זה יש זוג שמדמה זוג נועצים ואנחנו היועצים לעתיד מתחלפים בכיסא היועץ וכל פעם ככה. וגם כשהשתתפתי, ככה שהדגמתי את היועצת מאוד מאוד התרגשתי וגם כשראיתי אחרים ומה קורה בתהליך כזה, ממש זה היה, אתה יכול להסביר לי מה כך ריגש אותי?
1: טוב, קודם כל הייתי שואל אותך, מה קרה או מה התרחש. אבל זו דוגמה נפלאה בעיניי, דוגמה מקסימה של בעצם חוויית למידה. ואם נפרק את המילים חוויית למידה, אז יש חוויה ויש למידה. אוקיי. Okay. למידה, יש הרבה הגדרות למידה, אבל לענייננו זה דבר שאנחנו צומחים בו. כל מפגש בינינו לבין משהו חיצוני שאנחנו צומחים בו, התרחשה למידה.
0: וואלה, אוקיי.
1: זאת אומרת, התרחשה, למדנו תחושה חדשה, הבנו משהו חדש, ראינו חתול ופתאום התחדש לנו משהו. כל מפגש בינינו לבין המציאות בחוץ, שמתחדש לנו משהו זאת למידה. אוקיי. וחוויה זאת מילה מאוד מעניינת שהמציא אותה עד הגורדון. וואלה. והוא כתב מאמר. ולדבריו חוויה זה חיבור של חיים והוויה.
0: וואי.
1: כלומר, כשהחיים חוברים להוויה, לעולם, כשיש חיבור בין החיים, בין האדם, להוויה, נוצרת חוויה.
0: יא, איזה יופי. אף פעם לא חשבתי על זה במושג הזה.
1: אז זאת חוויה. וכשיש חוויה, כלומר, כשיש חיבור בין האדם לעולם, ואדם צומח, זאת חוויית למידה. Okay. עכשיו, יש גם דרך לדעת מתי אנחנו בחוויה. Okay. כשהעולם נעלם.
0: כשהעולם נעלם. כלומר... זו תחושת הזמן אתה מתכוון? כן,
1: נעלם? סוג של... אנחנו בפלואו. אה, אוקיי. Okay. כלומר, שאנחנו למשל קוראים ספר, כשאת קוראת ספר. ופתאום האיש שלך מתקשר, צריך לעשות זה וזה, ושכחת. איפה היית בזמן הזה? Mm-hmm. הרי לא היית בעולם שלך, ולא היית בחוץ. היית באיזשהו עולם מופלא, שהוא בינך לבין הספר. נכון. שרואים סרט, יש איזו השעיה של האני, חיבור בין האני לבין מה שמתרחש, ובעצם אנחנו מצויים בחוויה.
0: נכון, אני בוכה בסרטים, למרות שזה...
1: שאת יודעת שעוד הרגע זה מסתדר. אני יודעת שזה
0: קצ'ופ, או את יודע, או שזו שבוכה, שמו לה טיפות בעיניים, אבל אני בוכה. אפילו אם את
1: יודעת שהגיבור ינצח, או הגיבורה תנצח, את תבכי. לגמרי, נכון. כי אנחנו נמצאים בעולם הזה. כלומר עכשיו, גם בלמידה, כלומר כשאנחנו נמצאים בעצם בחיבור בינינו לבין משהו חיצוני, במפגש, והוא מצמיח אותה, זאת חוויית למידה. אז צמחתי אתמול. אם למדת. כלומר, יש חוויות שהן לא חוויות למידה. את יכולה לראות סרט וזהו. כאילו, הייתי בחוויה, אפשר לרכב על אופניים, אפשר לעשות הליכה. נכון. ו- וזה ייגמר, ואנחנו בהתרוממות, והיינו בתחושה מאוד מאוד טובה של חיבור לטבע, אבל לא צמחנו מזה למשהו חדש. לא נוספה קומה. הבנתי. א- או תבונית, או רגשית, או כלשהי. אז אם יש חיבור בין להוויה, ויש צמיחה, זאת חוויה יותר מידה.
0: Mm. אז גם באמת אתמול למדתי. זה למידה שהיא יותר תרגול, זאת אומרת, למידה, לא, גם למדתי, גם תאורטית אתמול, איזשהו עיקרון מאוד מאוד חשוב במסגרת שיטת העבודה, וגם זו הייתה חוויה, זה להיות באמת ב... כאילו זרקו אותנו לעתיד, לאיך שזה הולך להיראות במציאות של להיות מול נועצים. עכשיו, אתה יודע, אני 17 שנים עובדת עם אנשים ונפגשתי איתם, ואפילו גם עם זוגות מדי פעם. אבל זה, זה משהו אחר, כאילו, כשזוג בא במשבר שהוא כולו <coughs> ככה טעון ומתוסכל וכעוס, ומה שעשינו אתמול זה כמו הגשנו לו את, זה, את המצב שלו ארוז אחרת, אה, זה, זה, זה כמו אני התרגשתי מהאפשרות הזאת שהם יראו את אותו מצב בעין חדשה לגמרי. ומה ו- שנשמע
1: לי גם זה ש... בעצם עברתם מהתיאוריה למעשה. נכון. ופתאום זה התחבר לחיים. החיבור בין החיים להוויה. פתאום נכון. פתאום זה קרה. אנחנו, אנחנו לומדים דברים, ופתאום קורה החיבור הזה. פתאום זה, זה נוגע בחיים שלנו. פתאום משהו מתרחש. זה משהו שהוא, שהוא... על הפלאי, הרגע הזה, שלפעמים מתרחש ולפעמים לא. נכון. אבל כשעברתם בעצם מהתיאוריה לתרגול, פתאום זה יתחבר לחיים.
0: לגמרי. זה לא שקודם לא נהניתי מהתיאוריה. נהניתי וזה היה לי מעניין. אבל לא חזרתי באורות כמו אתמול. אז אני לא יודעת, אפשר? אם זה היה לי מעניין וצמחתי מזה כי למדתי משהו חדש, זה עדיין חוויית למידה?
1: זאת למידה. יש הרבה למידות שהן לא בפיקים, שהן לא באקסטרים ושהן לא מאירות. אגב, רוב הלמידה שלנו היא למידה רגילה. וזה בסדר גמור. אוקיי. Okay. אם יש לנו כמה חוויות למידה ביום, בשבוע, בשנה, תלוי למי ותלוי מתי, זה מאיר את כל הלמידה. זה, זה, אלו גם הדברים שאנחנו נזכור לאורך שנים.
0: כן. Okay. חוויות yeah, הלמידה. זה משפיע אחר כך על הזיכרון okay. שלנו? כן. Okay. אוקיי. Okay. אז איך באמת אמרת כבר שאם <coughs> אנחנו יכולים להכניס לתוך השבוע שלנו יותר חוויות למידה, איך למשל, אתה יכול ככה, איך אנחנו יכולים להיות ב- ב- מתוך התכווננות לשם?
1: חוויות למידה בדרך כלל קשורות להתכווננות באמת. Okay. אוקיי. כלומר, השלב הראשון הוא הקשב. אין את המחקר, על חוויות למידה עשיתי עם דוקטור מרתקת, אישה מרתקת בשם רית פרנפס, שהמשיכה והיא חקרה את זה הרבה יותר ממני, אבל בעצם בלי הקשב אין חוויית למידה, אף פעם. אוקיי. Okay. והיום בהסחות הקשב זה סיפור מאוד גדול להיות כאן ועכשיו. נכון. או... לפעמים אני לא זוכר איפה חניתי בדרך, אם חניתי, אני לא זוכר את הנסיעה, כבכלל לא הייתי בנסיעה, הייתי בפודקאסט או הייתי בכל מיני מקומות והקשבתי וחשבתי ודיברתי בטלפון. כן. הלהיות כאן ועכשיו זה, זה הבסיס, זאת למפגש. ואם אנחנו כאן ועכשיו ונוצר מפגש, אז, אז יכולה להיווצר חוויית למידה, לא תמיד זה קורה. אבל ההתכוונות הזאת של המוכנות, ההסכמה ללמוד. Okay. יש תנאים, למשל, אם אנחנו הולכים למישהו מפורסם ששמענו עליו באימון, או לרב מפורסם, או לדוקטור שיש לנו הרבה ציפיות, אז הרבה פעמים נהיה יותר מכווננים להקשיב לו, וזה יכול לקרות יותר. אם, אנחנו, אם זה מישהו שאנחנו מאוד אוהבים, זה יכול לקרות יותר. אם זה טקסט מכונן שגדלנו עליו, זה יכול, יש כל מיני תנאים שיוצרים את זה יותר. Okay. ועדיין הבסיס הוא הקשב, השלב הראשוני של הקשב.
0: אוקיי, okay, תקן אותי אם אני טוב, אבל יש לי הרגשה שקשב זה יכול להיות גם משהו שאנחנו עכשיו, אוקיי, okay, הקשרנו למוישי פיינשטוק ואנחנו רוצים להכניס יותר חוויות למידה, אז נתכוונן יותר וככה, מחר כשאני אלך ללימודים אני אחשוב על זה, או שאני אקרא ספר ואני אשים לב שאני בתשומת לב ובקשב. אבל אני חושבת שיש גם איזה מידה של סקרנות שזה קורה באופן אוטומטי, נכון? אני מייחסת לזה סקרנות, תגיד אתה למה... כן,
1: יש הרבה דברים שמחוללים את הקשב, גם בלי שאנחנו מתכוונים. אוקיי. סתם הפתעה, פתאום משהו שבכלל לא חשבנו מתרחש ברחוב, הופ, אוקיי. אנחנו באופן אוטומטי הולכים לשם. נכון. פתאום יש איזה דיסוננס, התחיל סרט או ספר, ופתאום משהו קורה לדמות שאנחנו בכלל... פתאום הדמות של הספר, או בשיעור מדברים על משהו שנוגע לנו מאוד, לנפש שלנו. כן. Okay. פתאום המורה, או המרצה, או מישהי מדברת על סיטואציה אישית שבה אני עסוק. אז ממילא, אוטומטית, אני, אני נשאב לשם. Okay. זה חשוב לי, זה כלי, זה, זה נוגע בחוויות חיי. Okay. כל, בעצם ההשקה. בין המציאות לחוויות חיים היא עושה את זה כל הזמן. אוקיי. Okay. גם בלי שנתכוונן.
0: אז יש מחוללים, ככה אתה קורא לזה.
1: יש מחוללים, יש טריגרים שיוצרים את זה יותר במציאות, שאפשר לפתח בהם את זה יותר. יש דברים טבעיים שקורים, ויש גם אנשים שהם יותר סקרנים.
0: אוקיי. Okay. שפשוט יש... הם יותר קרואים לחוויות למידה? קרואים,
1: ויש גם גיל. גם גיל? אני חושב, אני, אני, אני חושב, אני לא... לא אני חכבת את זה. את זה אבל... אני חושב שבגילים צעירים אנחנו יותר פתוחים לעולם ומוכנים להיות מופתעים, ועם השנים זה תלוי באדם.
0: אצלי זה הפוך, אני חושבת, שככל שאני מתבגרת אני יותר סקרנית ויותר... אני לא זוכרת את עצמי בתור ילדה סקרנית במיוחד. אהבתי ללמוד. זאת אומרת, בדרך כלל החומר עניין אותי, אבל לא ראיתי בעצמי איזה... סתם, לא, מעניין לי היה לחקור את זה יכול להיות, זו תחושה שלי. אוקיי. לקבל השראה זה גם חוויית למידה?
1: וואו, שאלה מעניינת.
0: הייתה לך דוגמה, כי אתה יודע, לקראת השיחה שלנו התחלתי לשים לב לדברים. אני קוראת עכשיו ספר, שהוא בביבליוגרפיה של הקורס, שכתבה אותו אסתר פרל, שהיא יועצת זוגית מוכרת בעולם, וזה על נושא של בגידה. נושא שלא קרוב לליבי, נושא שכמעט לא שומעת עליו, זה לא משהו ש... מעסיק אותי, אבל זה ברשימת הקריאה הזו, אני תלמידה טובה וקוראת, ואני נפעמת מהספר. היא לקחה נושא ופירקה אותו למיליון אחת גורמים, ורבדים, ונקודות מבט, ו... ואני מתפעלת מהדרך שבה היא עשתה את זה. אז ואולי זה בגלל שאני עסוקה עכשיו בלכתוב ספר, אז אני מסתכלת איך אנשים כותבים ספר, ויכול שזה מה שמושך כל כך את לימי. אבל אני חושבת שלא רק. הנושא שבכלל לא חשבתי עליו פעם, בטח לא חשבתי עליו. אתה יודע, כמו שכולנו חושבים על בגידה. לא נעים, מקום קשה, חוויית דחייה, יש צד קורבן, צד אחד חולל את זה. עולם שלם נגלה לפניי.
1: טוב, א- 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 אז דיברנו על
0: השראה, זה, זה השראה? <laughs> <laughs> אז
1: תגידי לי איזה ספר זה כמו שאני אקרא, זה מעניין.
0: אוקיי.
1: Okay. הייתי, לכאורה הייתי שואל אותך, מה כל כך מעניין עכשיו? את מפרטת איך שהיא בונה את זה, ואיך שנפתח, ואיך שעולם שהיה זר פתאום נגלה לעינייך. <laughs>
0: זר
1: וצר. זר ו- וצר, ומאוד uh, תחום, uh, אולי נוקשה, פתאום נפתח ונפרס <laughs> ומתגוון לעינייך. עכשיו, חוויות למידה הרבה פעמים קשורות גם למבנה נפש. Yeah. אם זה בגלל שאת עוסקת בכתיבת ספר וזה מעניין אותך, זה ברור למה זה קורה. אבל יש אנשים, למשל, שפיצוח עושה להם את זה. זה הילדים האלה, או המבוגרים שאוהבים מתמטיקה. והפיצוח הזה, הילדים האלה שאוהבים גמרא. וכאילו הפיצוח הזה, או הילדות, ההבנה הפתאומית הזאת של, של מבנה... אינטלקטואלי עושה להם את זה. יש ילדים וילדות או מבוגרים ומבוגרות שהרגש עושה להם את זה. Okay. שבספרות פתאום איזו מורכבות רגשית מאוד מאוד נוגעת להם. כי שוב, זה חיבור בין מבנה נפש לבין, לבין, ה, לבין ההתרחשות. Okay. עכשיו, החיבור הוא לא חייב להיות נושאי.
0: Mm. יש הרבה
1: דברים מאוד מאוד עמוקים בנפש שלנו. שככה אנחנו בנויים, יש ילדים שהם מאוד, אה, אה, הלוגיקה מאוד מדברת, יש אנשים שהאסתטיקה מאוד מדברת mm. לב, יש משהו אסתטי הם נפעמים, יש אנשים שרוחב הדעת, עכשיו לפעמים זה גם מבנים נפשיים שקדמנו עליהם, אבא או אימא שמאוד אהבו רוחב דעת, אבא שהקשיב לחזנות או אימא ששירים ממרוקו, מיפן היו כל חייה ופתאום אנחנו שומעים את זה וזה מעורר איזה משהו בנפש שלנו ואנחנו לא תמיד לגמרי יודעים, אבל ישר אנחנו הולכים לשם ואומרים וואו, כאילו הקשב שלנו הולך לשם ומנסה לחבור לזה. Mm-hmm. אז, אז למשל נושא הבגידה, אם זה בגלל שאת כותבת ספר, אז זה מאוד מאוד מעניין, ואם זה כי את עסוקה הרבה בחיים לקחת מקומות נוקשים וסטיפים ולנסות לפתוח אותם לאט לאט ולהביא <חל> אצל האדם שמולך איך המקום הנוקשה שלו פתאום יכול להתפרט ויכול להתגוון ופתאום שום דבר לא מאוד מוחלט ומאוד ברור ופתאום מה שחשבנו שהוא מאוד ברור יכול להתהפך נכון. לנו וקצת זה מה שאת לא עושה באימון הרבה פעמים אני חושב נכון אז זה נוגע ישירות למעשה שלך נכון. הרבה פעמים לוקח הרבה גילוי בשביל לגלות מה נגע בנו mm. ולפעמים אנחנו לא נדע אבל, אבל כששואלים אנשים על חוויות למידה משמעותיות שלהם, על חוויות מפתח, יש ספר מאוד מעניין של גד יאיר, שמדבר על חוויות מפתח שהפכו לנקודות מפנה. כן,
0: זה יש הרבה באמת. כן,
1: והוא רואיין, אני חושב, 1200 ישראלים, אני לא זוכר בדיוק, בקשר לתת שלוש חוויות המפתח של חייהם, שהפכו לנקודות מפנה, והוא מנתח אותם. אז שואלים אנשים על חוויות המפתח, הרבה הם יכולים ממש לציין איזושהי נקודה בזמן. איזשהו שיעור, לימוד, מפגש, ש- ששם זה התרחש. עכשיו, okay. אני לא מדבר על חוויות ששינו את החיים, כי יש כאלה, לכל אחד ואחת יש שניים, שלושה, חמישה מפגשים ששינו את החיים. אבל אני הייתי רוצה שבכל יום יהיה לכל ילד, או לכל אחד מאיתנו, שתהיה לו חוויית, חוויה אחת, חוויית למידה אחת, חוויית צמיחה. חוויית צמיחה זה גם יותר... כן,
0: יותר ברור מה זה. כי יש את החוויה הרגשית, ויש, אתה אומר, זה מעבר לחוויה רגשית, זה משהו
1: שהתחדש לנו. נכון, נכון. וחוויית צמיחה גם מוציא את זה מבית ספר קצת. אבל חוויית למידה, אם יש לכל אחד חוויית למידה ביום, פעם ביומיים, הדבר הזה שהילדה רצה לאימא ואומרת, תתלי את זה על המקרר, תראי איזה יופי עשיתי. היא באמת מאוד מתלהבת מזה, אני חושב שזה דבר גדול.
0: נהדר. ספר לי על חוויית למידה שלך. או,
1: יש
0: לי הרבה.
1: אחת, תבחר. אחת. אני זוכר איפה ישבתי בכיתה י"א, בשיעור היסטוריה, והייתי עסוק בלהכתים את תלמידי בית הספר בעצומה נגד המנהל, והמורה דיברה על המהפכה הצרפתית. קראו לה עוד דיל נעמי הכהן. והיא דיברה על uh, כמה אנשים נהרגו במהפכה הצרפתית ועל מהפכות הנגד. Mm-hmm. על היעקובינים ועל רובספייר. Mm-hmm. עכשיו, אני לא למדתי מאז במהפכה הצרפתית, הכל זה מהשיעור ההוא. וואו. Wow. Uh, ואני זוכר מושגים וה, והכול, ובסוף היא אמרה, תראו ילדים, נערים. Uh, שלושים קילומטר מצרפת, מעבר לתעלת למאן שיש את אנגליה עדיין יש שם מלכה היום מבחינה דמוקרטית שתי הארצות פחות או יותר אותו דבר אבל היא צרפת אחרי ים של דם ומהפכות וקונטרה רבולוציה ועוד רבולוציה ועוד קונטרה רבולוציה ואנגליה ברבולוציה ותחליטו איך אתם רוצים לחיות את חייכם ברב... ברבולוציה וקונטרה רבולוציה או אבולוציה
0: וואו, איזה מורה. ממש,
1: מהממת. ועוד היית עסוק ב... ואני הייתי עסוק ברבולוציה שלי, וביטלתי את ה... כן? את ה... לא זוכר, אני לא, זוכר, לא. העצמה או לא, אבל, אבל מן הראוי שהייתי מבטל. יצא לך להגיד לה את זה? כן, כתבתי על זה פוסט פעם, והיא הגיבה, והיא התרגשה, ודיברנו אחרי אחר, הרבה, הרבה הרבה שנים. עכשיו, האמת היא שאני גם ניסיתי לעשות רבולוציות בחיים שלי <laughs> וגם לפעמים היו לי קונטרה רבולוציות אבל זו דוגמה לשיעור שאני פשוט זוכר, אני זוכר מי ישב לידי, אני זוכר איך היא עמדה, זוכר איך היא נראתה, אני זוכר מה התרחש בכיתה שפתאום אמרתי לעצמי וואו איזה תובנה ו... דוגמה לחוויית למידה.
0: מקסים, ותראה כמה זמן אתה זוכר את זה, עברו ככה... שלוש וחצי. פחות או אפרופו פוסטים שאתה כותב, אני הרבה פעמים מזילה דמעה כשאני קוראת את הפוסטים שלך, ואני לא יודעת אם יש שם חוויית למידה, קשה לפעמים כן, אתה לפעמים מעלה ככה תוכן שחדש לי. אבל מה שבטוח שיש שם רגש, שאתה מצליח לעורר רגש.
1: אוקיי, אני מאוד בדיאלוג עם הפייסבוק. מה? את הפרסום לא תמיד קל לי, והחשיפה לא תמיד קלה לי, ואני לא רגיל, אני אדם, לפני שנה-שעתיים, לפחות בחוויה שלי הייתי מאוד פרטי, ולשתף אנשים בסקייל כל כך רחב, ולפעמים זה דברים אישיים. ובשביל מה, ומה אתה רוצה מזה, ו... אבל, אבל אני רואה שזה כלי שעושה דברים לא רעים. כלומר, יש לו מחירים, אני מרגיש את המחירים על עצמי. מצד שני, ראיתי כמה דברים מאוד מאוד טובים שקרו בעקבות פוסטים שלי. לך? ממש, בדיוק בדרך, בדרך לפה התקשר אליי איזה נכה ש... שהיה פוסט טראומה, שפעם כתבתי את נכון. הפוסט, וממש היום הוא קיבל את אחוזי הנכות שלו, התקשר וואו. להגיד לי שזה עזר. Mm-hmm. אז גם ברמה המעשית, וגם אני חושב שזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, איך במציאות שלנו אנחנו מחוללים אה, מרחבים של חמלה, מרחבים של אהבה, מרחבים של אה, עדינות. אני מרגיש שבפלטפורמה הזאת מאוד מאוד קל לקבל לייקים בהשתלחות. ב- 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 אלימות. פעם אחת כתבתי פוסט מאוד מאוד חריף וישר, הוא עף באופן מאוד חזק, אני חושב שהייתי צריך, אבל הרגשתי שזה טריף אותי, אבל... אבל אני מאוד מאוד משתדל לכתוב על דברים שהם מחוללי חיים, כלומר שהם, שהם יוצרים איזשהו טוב או, או מאפשרים מרחב של עדינות. כן. של...
0: אתה יודע, אתה לא הראשון ולא האחרון שמדבר על חוויית החשיפה בפייסבוק ועל הדילמה הזאתי, או הדיסוננס, יותר נכון. אני חושבת שכשאתה מחובר לערך ולתרומה שהפוסט הזה יביא, אין לך בעיה לפרסם. כשאתה עסוק ב... לא, אתה, שם קוד, כן? כולנו. במה יגידו עלינו, אם יאהבו את זה, לא יאהבו את זה, כל מה, כל מה שקשור ב-looking שלנו, אני חושבת שאז אנחנו מתקשים עם זה.
1: אני חושב שהדברים קשורים, כלומר, לא תמיד, אבל uh, השאלה אם uh, מה הערך של הדבר הזה, היא שאלה הרבה פעמים של איך זה מתקבל. זאת אומרת, אתה יכול לחשוב שדבר הוא בעל ערך רב, ואת מפרסמת אותו, ופתאום התגובות, את מבינה שהוא, שהוא בכלל לא מובן, או שהוא מובן הפוך ממה שחשבת, או, או שהוא עושה... המון, הוא פוגע במישהי או במישהו. ואז היית בטוחה שהיית מאוד מחוברת לערך הזה. אבל הערך הזה שהיית מחוברת אליו, מתפרש בעולם לא בצורה טובה. עדיין ו... אני
0: חושבת שאתה יודע, זה תהליך, ואפשר לנהל שם דיון, ואפשר ליצר מזה חוויית למידה, גם עבור עצמי, כמישהי שנתקלת בתגובות האלה, גם עבור אלה שמגיבים. יש שם, אני חושבת שיש פה אינטראקציה מסוג יחסית חדש שאנחנו יכולים לנהל אותה וגם אם, אתה יודע, גם אם פגעתי במישהו ואני אומרת סליחה, זה גם חשוב שזה יקרה במסגרת המערכות היחסים שאנחנו מנהלים עם אנשים שאנחנו מכירים או לא מכירים.
1: נכון, אבל אם השאלה, צריך לשאול מה המטרה, אז כמובן שהמטרה, גם שאנשים יכירו את המחשבות שלך ו... כתבה סיון רב מאיר, ראיתי באיזה מקום, שלפני עשר שנים אמרו לה שלכל אחד יהיה רדיו משלו. Okay. אז, אז זה סוג של מקום okay. uh, לעשות את שלך בעולם, את שלך בעולם. אבל uh, אם את מנסה לעשות טוב או ליצור מרחב, או לומר את דעותייך uh, בצורה מסוימת, ואת כותבת משהו שהוא אמור ליצור מרחב עדין או מרחב של טוב, או לעורר uh, משהו באדם, ש... באיש, באישה שמולך. ובצריך יוצר הפוך, אז זה לא מה שהתכוונת. ואז, ואז מה הרווח? או, אני, חושב.
0: אני חושבת שאם נהיה כך, אם נחשוב על הסיכון הזה, או על הסיכוי שיש, שיש שם מישהו בצד השני שיפגע כשאנחנו נביע את דעתנו, כשאנחנו עם כוונה טובה, אז באמת נשאר בדלת אמותינו. אני, אני חושבת שחלק, כן, אתה יודע, פעם למדתי מהמורה שלי לאימון. לפני הרבה שנים משפט שאני מאוד אוהבת. אני חושבת שדיברנו על זה פעם. שמי שרוצה לחולל שינוי בעולם, חייב חיים...
1: להסכים להיות שנוי במחלוקת. או, oh, בדיוק. <laughs> נכון.
0: <laughs> נכון, <laughs> כי זה חלק מלהשפיע. <laughs>
1: <laughs> לא, אני לא מדבר על להיות שנוי במחלוקת. כלומר, אם יש משהו שחשוב שייאמר, ואת אומרת אותו, יש פוסטים שאני אומר, מישהו צריך לומר את זה, וזה בסדר. Okay. ויהיו כאלה שאהבו את זה, יהיו כאלה שלא יאהבו את זה. אני לא, לא מצטער, אני שמח. ויש פוסטים שאני אומר לעצמי, או בכלל אמירות בחיים, שמוטב שלא לומר דבר שאינו נשמע. אוקיי. Okay. והשאלה, בסוף, בעיניי השאלה זה מה זה מחולל, אם זה מחולל טוב או לא טוב. כשאני אומר את שלי, כשאני שלם עם עצמי, ואני מוכן, ואני חושב שזה יחולל טוב, לא אכפת לי לקבל ביקורת. זה okay. בסדר גמור, כלומר זה בסדר לקבל ביקורת על דברים שאני מאמין בהם. אוקיי. Okay. זאת לא הדאגה, okay. השאלה היא לא אם יאהבו אותי או לא יאהבו אותי, השאלה אם זה עושה טוב. Mm-hmm. ואם uh, מה שאני אומר, אני מאמין בו בכל mm-hmm. ליבי, אבל הוא יעשה רע, אז בשביל מה לומר אותו? מה, מה העולם הרוויח מזה שאמרתי דעתי וזה עשה רע? כן,
0: okay. אני מבינה אתה אומר, אני גם יכולה ככה לראות, להיזכר בכל מיני פוסטים כאלה ש... אוקיי, אז חשובה הכוונה. לא רק. לא, אתה יודע, יש גבול כמה אתה יכול לשלוט בתוצאה של זה. חשוב שאתה תהיה מכוון לתת ערך ולעשות טוב, אבל יש מידה מסוימת שהוא לא בשליטתך, נכון? אבל העיקר שאתה לפחות תהיה מכוון לשם. אני חושב ש... כן,
1: שחשובה הכוונה אה, לתוצאה, חשוב לחבר את הכוונה לתוצאה okay. ולנסות לפעול. ל... בעצם לשאול
0: מה המטרה שלי, למה נכון. אני כותבת את מה שאני כותבת? נכון. אוקיי, okay. מקסים. כי הרבה פעמים אני חושבת שאנשים כותבים כל מיני דברים והם לא צריכים באמת לשאול למה אני כותבת את זה. ויכול מאוד להיות שזה ייתן עוד, אפילו לעצמם, עוד, ב... עוד מימד להתבונן עליו. אוקיי, okay, תגידי, מה קורה היום, באמת אני שואלת, אין לי ילדים קטנים במוס, במוסדות החינוך, אני לא יודעת עד כמה אתה מעודכן, מה קורה היום במוסדות החינוך שלנו? יש חוויית למידה? משתדלים על זה?
1: שאלה מצוינת. Okay. א', אנחנו עכשיו על, אנחנו עכשיו על סף, על סף okay. עוד פעם סגר אולי, אז אני לא יודע לאן זה הולך ולאן דברים הולכים. באופן כללי יש מחקר מאוד מעניין של רמ"א של הרשות הארצית למדידה והערכה ששואל הורים לאורך שנים האם הם מרוצים מבית הספר שלהם. ובאופן מעניין 70 או 80 אחוזים מההורים מאוד מרוצים מבתי הספר של הילדים שלהם. וואלה. בניגוד לאינטואיציה הטבעית נכון. שלנו, רוב המורים בישראל מאוד מרוצים מבית הספר שלהם, חושבים שיש לילדים למי לפנות. חושבים שיש שם מישהו שאחראי, יש שם ממש פרמטרים מאוד יפים. אני חושב שאנחנו מאוד אוהבים לא לאהוב את המערכת, לכן בסקרים האלה ממש כששואלים איך מערכת החינוך אז, אז רוב ההורים אומרים שהיא תפוקה. אני חושב שחרוב, שחלק גדול מאוד מאוד מהתלמידים חווים חוויות למידה משמעותיות. צריך לומר, ואולי זה קשור לפתיח שלך, שלפעמים חוויית למידה משמעותית היא גם של כישלון, mm. או של התמודדות. או של התמודדות בחברה שלא מאוד אוהבת אותך. כלומר, לפעמים המאמץ, האתגר, ה-struggling, גם יוצא חוויות למידה משמעותיות. חוויות למידה משמעותיות לא נוצרות רק מזה שטופחים לנו על השכם.
0: אמרת משהו מעניין. זאת אומרת, אם קודם דיברנו על איזו חוויה רגשית ככה מרוממת, יש גם חוויות למידה שהן מחלישות, או שהן נחוות ככאב,
1: כמו כישלון. אני חושב שבדרך כלל לאורך זמן אנחנו מבינים שצמחנו מהם, לכן זאת חוויית למידה. אבל, אבל בוודאי נכון. חוויית למידה שנכווית ככאב, או כקושי, או כמאמץ, או ככישלון. הכישלונות שלנו אנחנו לומדים לא מעט. אני לפעמים, לא בזמן נתתי הרצאה למורים, ואמרתי שאני מרגיש שלפעמים אנחנו, בטח בתקופה האחרונה, ואני בעד למידה מהצלחות, ואני בעד אפקט פיגמליון והכול, אבל צריך לתת לילדים גם להיכשל. צריך, לה... כאילו צריך לשים אתגרים ו... ושיהיה מאמץ, כי אנשים בלי מאמץ צומחים להיות אנמים. ו... ואני חושב שהמאמצים של החיים הרבה פעמים מכריחים אותנו, אבל אני חושב שגם בבית הספר וגם בבית זה טוב. הגבולות מאוד מאוד חשובים, וה... והאתגרים מאוד מאוד חשובים, וגם האי-ההצלחות, ללמוד שאי-הצלחה יש לכולם, וכישלונות יש לכולם, זה דבר מאוד מאוד חשוב בהתפתחות שלנו. לי אין, אבל לאנשים אחרים, <laughs> <זה> לא כמובן.
0: <כל laughs> אבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומר, מותר לטעות, מותר לי קשה. מה שחשוב זה שנלמד מזה. זה משהו שלמדתי בבית. <laughs> לעומת הרבה אנשים שאצלם בבית... בין אם באופן מוצהר ובין ב- 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 ככה במודלינג, אסור היה לטעות. נכון. אסור היה להיכשל. ואחרי זה צריכים <laughs> לעשות הרבה תהליכים בשביל להרשות לעצמם. נכון. כן, זה בהחלט... אני יכולה להתחבר לחויית, להרבה חוויות כאב שלימדו אותי הרבה מאוד... לא רק אותי. אני
1: חושב אני... שאת כולנו. אני חושב כן. שהכאב, מישהו... הרב דב זינגר פעם שמעתי אותו אומר שתסכול זה t-school, t-school. וואי! ש- זה בית ספר מצוין.
0: וואי, איזה יופי, תסכול זה T-school. הנה, למדתי. יש לי חוויית למידה עכשיו. אחלה. <laughs> בוא נדבר קצת עליך. אוקיי. בשנים האחרונות בעצם עברת מלהיות מנהל בכיר בכל מיני מקומות ל- לעצמאי. נכון. נכון. שינוי משמעותי. כן, שכיר
1: ועצמאי, אבל בוחר את, את עבודתו לבד, כן.
0: אוקיי, okay, אז okay. אתה okay. מדבר okay. על פרויקטים שאתה שותף בהם? לזה um, אתה פועס?
1: לא, לא, אני יומם בשבוע שכיר בחברת הזנק, uh, okay. ובשאר אני עצמאי, ואני מאוד נהנה, ואני באמת בוחר את הדברים שאני מתעסק בהם.
0: אז איך באמת היה בשבילך המעבר, איך החלטת?
1: איך החלטתי לעבור או... איך
0: החלטת, כן, לסיים את תפקיד ניהול אחד במקום שזה משרה מלאה ולחלק את זמנך ככה על פרויקטים שונים, כחלק כשכיר, חלק כעצמאי?
1: באופן טבעי בחיי אני אדם כולי, כלומר כשאני נכנס למשהו אז אני שוקע בו ומאוד מאוד הרבה שנים היה קשה לי לפצל. Okay. עם... ודווקא בתפקיד האחרון, שידעתי שהזמן מוגבל והיו לי כמה מטרות כיושב ראש מזכירות פדגוגית, וכשהחלטתי לעזוב, אז הייתה לי שנת צינון, שהייתי חייב לעשות הפסקה. אוקיי. לקח לי כמה חודשים להבין מה עושים בשנת צינון. מה באמת עשית
0: בשנת צינון?
1: עשיתי את החלום שלי שהמון המון שנים דחיתי אותו, ודחיתי אותו ואמרתי שכשיהיה לי זמן וכתבתי ספר פרוזה, רומן.
0: וואו. כן.
1: ספר כן. לנו
0: על זה קצת, על מה אתה כותב.
1: אתה עדיין כותב? לא, הוא בעריכה. אוקיי. והוא יוצא בהוצאת ידיעות, אני מקווה. הוא יוצא בהוצאת ידיעות וחתמתי איתם על החוזה. אני מקווה שלא יתעכב יותר מדי. וזאת הייתה לי חוויית, למידה, חוויית גילוי וצמיחה יוצאת דופן, ממש. מותר לשאול על מה הספר? כן, בטח. אני התחלתי קודם בריק, כלומר, התחלתי את הצינון, אמרתי לעצמי, הופ, מה עושים? ואמרתי, נכתוב ספר לאלוהים, שזה נושא שמאוד מעניין אותי. התחלתי לכתוב, התיישבתי, וכל יום שש-שבע שעות ישבתי, וזה לא עבד, לא הצליח. ואז שחררתי, ולא ידעתי, ואז אמרתי, יש לי חלום, והתחלתי כבר בסדנאות כתיבה. סדנות הבית לכתוב, אז, אז יאללה. ופשוט שקעתי לתוך זה. זה ספר על בחור שחוזר מדרום אמריקה למושב, עם איזושהי, איזשהו זיכרון מהצבא, בעצם מלבנון. הוא חוזר למושב, לבית שלו, לאבא ואימא שלו, באיזושהי התפרקות משפחתית, והוא צריך לאבד את כל אובדני חייו בבת אחת. והוא יוצא למדבר לאיזה מסע, ולאט לאט מתברר, והוא מתמודד עם הדברים, והכל צומח וגדל. כתבתי, האמת העלילה, בניתי עם עוד חבר.
0: אוקיי.
1: כל בוקר הייתי נפגש איתו, והיינו שואלים את עצמנו מה הולך לקרות. מה קרה היום לגיבור? ממש, ממש, היו ימים שהייתי בלחץ, הייתי הולך לישון, ומימי הייתה אומרת לי, תרגע, זה תלוי בך. אמרתי, זה לא תלוי בי, מה שיקרה יקרה, אני לא יודע. ובא בוקר הייתי קו ונפגש עם אייל, חבר שלי, והיינו אומרים, טוב, זה מה שקרה לאיתן אתמול, אז לאן זה הולך?
0: וואי, איזה יופי של חברותה. חברותה וגם אפילו תקנות היותו, זה סוג של מתודולוגיה, זה שיטת... נכון,
1: אומרים שזה קשה מאוד, לא הרבה עושים את זה, אומרים שבעיקר בתסריטים עושים את זה, אני חושב. זה מה שיצא. יפה. Um... לא
0: חשבתי על זה אף פעם ככה באופן הזה, חשבתי שתדול. שזה בא מהדמיון, וזה עולה, ויושבים, ומתחילים לכתוב, ו... והדברים עולים, כמו ש...
1: אז חלק מהדברים עלו, אבל, אבל העלילה המרכזית פשוט צמחה בינינו.
0: מהדיבור ביניכם?
1: מהדיבור בינינו. היו דברים שפתאום כתבתי, ומימי אמרה לי, רגע, מאיפה הקומקום הכחול הזה של הסבתא? אני אמרתי, אני לא יודע, אין לאף סבתא שלי קומקום כחול, <laughs> אבל... אבל הוא הגיע. יפה. אז היינו מדברים רבע שעה, חצי שעה, שעה, ואז הייתי יושב לכתוב את זה. ולאט לאט זה צמח ככה. טוב, בכלל
0: חברותה, אני חושבת, יכולה לייצר חוויות למידה.
1: כי זה מפגש של האדם עם משהו מבחוץ לו. נכון. <laughs> ואם זה בנושא שמאוד מעסיק אותו ומעניין אותו, אז בעצם זה קצת מה שבובה אומר, שבין שני אנשים, בין אני ואתה, צומח משהו חדש. אלוהים נמצא או... הילודה קורית תמיד בין שני אנשים, כאילו, ההוויה החדשה נוצרת. נכון.
0: אמרת שזו הייתה חוויית גילוי, חוויית למידה, אחרי זה תיקנת חוויית גילוי. מה גילית?
1: תמיד ידעתי שאני יודע לכתוב, כתבתי את הדוקטורט שלי די מהר, כלומר, מהר, לא די מהר, וכתבתי ספר על נסיעה לאומן, די מהר, אני יודע לכתוב מהר. אבל זו הייתה לי חוויה של שקיעה, של, של להיכנס למשהו ושל יצירה ממש, שהיא יצירה הרבה יותר עמוקה מהדברים האקדמיים שכתבתי. מהדוקטורט, mm. ממחקרים, מספרים, איזשהו משהו שהוא נוגע במקומות יותר עמוקים בנפש. בכלל, זה קשור גם לפוסטים, אני כל הזמן לא מתלבט עד כמה לכתוב תובנות ועד כמה לכתוב דברים שמעוררים את הנפש. ו- וזו דילמה לא פתורה מבחינתי, כי אני-, אני מאוד אוהב לקרוא תובנות, ומצד שני דברים שנוגעים בי, בנפש הם מאוד מעוררים אותי. אז זאת הייתה חוויה של, של שקיעה כולית כזאת של... של פתאום צץ משהו, פתאום נגלה משהו, אז העלילה, תפרתי אותה עם אייל חבר שלי, אבל המון המון פרטים, פתאום במהלך היום, פתאום השתנו, ואז הגעתי לברוקר, אמרתי, תראה, זה לא עבד. Mm. הוא, הוא... רוני לא יכול להגיד דבר כזה, הוא, הוא לא שם, לא מת... כאילו, הוא עצבני עכשיו, זה לא הולך, okay. אז הוא okay. אמר לי, okay. טוב, אז בוא נ... נת... Okay. ו... בקיצור, הייתה חוויה באמת של, של יצירה מאוד גדולה.
0: מקסים, אני חושבת שיצירה זה בהחלט חוויית למידה.
1: אני חושב שכן. נכון,
0: מסכים איתי. אז איך בעצם נראה עכשיו שבוע שלך?
1: יומיים בשבוע אני עובד בחברה הזאת, עוד חצי יום במקום אחר. החברה הזאת אמרה
0: חברת הזנק? כן, היא מתחילת בלמידה
1: דיגיטלית. למעשה הדוקטורט שהוא במחשבת ישראל בכלל, ואחרי זה התעסקתי במחקרי למידה.
0: כן, לא ציינתי בפתיח שאתה גם חוקר.
1: עכשיו פחות. אבל
0: שהיית חוקר, כן? פשוט אם הייתי מציין את הכל, אז כל השעה הייתה הולכת על ההצגה שלך.
1: זה לא חשוב גם. לא, אני מחשבת ישראל, ואחרי זה חקרתי את הלמידה, והפוסט-דוקטורציה היא בלמידה דיגיטלית, למידה מקוונת. אוקיי. זה דבר גדול, והחברה הזאת, חברה קלאסי, יש לה פלטפורמה דיגיטלית מעולה, מעולה. ואני עוזר להם בצד הפדגוגי, בצד של הלמידה. ואני כותב תכנים לעוד איזה חברה, ויומיים בשבוע, יומיים וחצי בשבוע, אני כותב ולומד. זה מתערבב לי, כי אני מייעץ לאיזה רשות, ולכמה בתי ספר אנחנו עושים ניסויים בלמידה, אני עושה ניסויים בלמידה, ומייעץ להם באופן פרטי, ומדבר עם מורים ומכינות, אבל אני משתדל לפחות יומיים בשבוע ללמוד ולכתוב, לפנות את הזמן.
0: אז מה עכשיו? אתה כותב עוד ספר, או...
1: אני באפטר פארטי, אני רוצה להתחיל לכתובות ספר, עשיתי שנה לימוד, למדתי את הזוהר.
0: אז הרציתי שאתה לומד, אה, קראתי בפוסט שאתה לומד את הזוהר. אז למדתי
1: את הזוהר במשך שנה ושלושה חודשים, שלוש שעות ביום, ובעיקר ביומיים האלה, אבל גם בימים אחרים, וזה גם זאת הייתה חוויית למידה יוצאת דופן, ממש יוצאת דופן. סיימתי פעם ראשונה לפחות. ועכשיו אני, אני גם התחילה, הגעתי ליום הולדתי ה-49, כלומר נכנס לשנת היובל, mm. וסיימתי את הזוהר, וסיימתי את הספר, ועכשיו אני, האמת שאני בהמתנה, אני קרוי. מעולה. לגמרי. אני... זה קצת...
0: אליפות, להיות אני... בהמתנה ול... ולסמוך על זה שהדברים יגיעו אליך. אבל זה קשה. <laughs>
1: קשה. <laughs> כן. אני בהמתנה, אני בסדר, אני בסדר. אני אהיה בהמתנה, ואני לומד וכותב. ואני מקווה שפרץ יצירה חדש יבוא, או שרעיון חדש יבוא. הייתי עסוק גם בשנתיים האחרונות במגילת הייעוד. ספר על זה
0: קצת, באמת סיפרת לי בפעם הקודמת שנפגשנו. מה זה מגילת הייעוד?
1: למעשה זו יוזמה של משרד התפוצות ובית הנשיא, של הנשיא ריבלין היה, שניסינו לראות האם אפשר לאחד יהודים מכל העולם. על הסכמה על העבר ועל העתיד. אוקיי. Okay. היום אנחנו חולקים על המון המון דברים, אבל האם אנחנו מסכימים על זה שיש לנו עבר משותף ושיש חלום משותף? אני בכלל חושב שאנחנו לא חולמים מספיק. נכון, רציתי גם ל... גם כעם, גם כמדינה, גם כפרטים. אני ו... חושבת
0: שאין לנו כרגע חזון למדינת ישראל. ממש, שזאת אני... אחת הבעיות לדעתי,
1: ש... פעם כתבתי את זה, שלא דיברנו עוד על בשביל מה. נכון. בסדר, <אפשר> אנחנו היום מוגנים. אנחנו מוגנים משואה נוספת. כי
0: הגשמנו את החזון שהיה. נכון, שלא נכון. יהרגו אותנו. אחרי שמגשימים חזון, צריך לשאול מה, מה הדבר הבא. נכון. ואין
1: ו- את זה. והמון פעמים אני נפגש עם הרבה מכינות ועם חיילים, ואני אומר להם, טוב, אנחנו היום בטוחים, ואנחנו חיים במדינת ישראל, ואנחנו יולדים ילדים, ויש לנו אוכל, ואנחנו יכולים ללכת לעשות ג'וגינג על שפת הים, בשביל מה? מה אי אפשר לעשות פה? מה לא קורה? מה קורה פה שלא קורה בעמק הסיליקון או בשוודיה? מה? אוקיי.
0: Okay. ומצאתם לזה תשובות במגילת אז,
1: הייעוד? אז uh, אני חושב שיש אנשים שמתעסקים בזה ויש להם תשובות שונות. אנחנו ניסינו להגיע לאיזושהי תשובה שיכולה להיות מוסכמת. שבדרך כלל זו תשובה שלא כולם okay. שלמים איתה, אבל היא בסדר. ודיברנו על ה... כתבנו בעצם מגילה, והיא 36 אנשים מאוד רציניים, מעמוס ידלין, לערב יעקב מדן וארב אליעזר מלמד, והרבה דלפין, והרבה שרון בראוס מלוס אנג'לס, הוגים וזה, הגיעו לבית הנשיא והשיקו אותה, וחתמו עליה ביבי נתניהו וגנץ, ובנט, שזה מעניין, הפעם האחרונה שהם חתמו על משהו נראה לי ביחד. ו- ושרת uh, התפוצות, uh, ובעצם הסכמנו על, על העבר שלנו, שאנו בני אברהם ושרה, שיצאנו ממצרים והנחלנו לעולם את, uh, את החירות uh, ואת uh, זה שאדם נברא בצלם אלוהים uh, ואת השבת, ויש לנו חלום uh, גם שהעולם יהיה יותר טוב ויש לנו תפקיד מאוד מרכזי בדבר הזה, אנחנו רוצים למלא תפקיד בדבר הזה, ו- וזה תלוי במה שיקרה פה. ויש לנו חלומות. עכשיו, זה בסדר גם שאנחנו מכירים אחד בשני שיש לנו חלומות שונים, אבל אנחנו מסכימים על זה שהחלומות הם לאותו כיוון.
0: רגע, אני רוצה שנייה, לה... באמת, זה מעניין אותי להבין. קודם כל זה נשמע כמו מגילת העצמאות, רק עכשווית, מעודכנת. זה, 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 זאת הייתה הכוונה?
1: Uh, בלי הת... לפסול, זאת אומרת, תמודה אני... במקומה זה... מונח כמובן, זה... אבל זה
0: כמו משהו ש... שיותר מתאים לימינו?
1: זה משהו שבעיקר שואל את מה שמגילת העצמאות לא שאלה את הבשביל מה, או מה העתיד. <אז> מגילת <אז> העצמאות היא <אז> מה אנחנו רוצים. כי יש שם כמה משפטים מאוד מאוד חשובים על איך נכונן את מדינת ישראל. אבל השאלה לאן אנחנו מכוונים? האם אנחנו, אגב, לא רק תושבי מדינת ישראל, אלא יהודים בכל העולם, יכולים לפעול ביחד על מנת... שהעולם, א', אל, שנאחד את היהודים יותר, שנאהב את אחד השני השני בקשר, שנבנה תרבות ביחד, אבל לא פחות, שנתרום לעולם את מה שיש לנו. לתת... כיהודים, כיהודים? לא כישראלים.
0: לא לא כיהודים.
1: כיהודים בכל העולם, mm-hmm. ולכן גם היו יהודים בכל העולם בעצם.
0: אוקיי, okay. mm-hmm. זאת אומרת זה ממשיך את, ה... את הרעיון של מה? להיות אור לגויים?
1: אז יש שם את הרעיון של להיות אור לגויים, יש רעיון שקודם אנחנו צריכים להיות אור לעצמנו בשביל נכון, להיות אור לגויים.
0: כן, זה, זה...
1: ולהתנהל בצורה שבאמת תהיה יותר אתית, יותר טובה, שאנחנו מאוד רוצים לעשות את זה ואנחנו יכולים לעשות את זה ביחד, ולראות איפה, עולה, איפה אנחנו צריכים זה ואיפה העולם צריך עזרה.
0: תגיד לי, אבל זה לא קצת... כל הנושא של אור לגויים, שאני מאוד הייתי שמחה. Okay, שבאמת נהיה אור לגויים, אבל אני אומרת, זה לא קצת מתנשא? מה, תפוצות כן, אחרות או לאומים אחרים לא רוצים להיטיב עם העולם? כן, האמת
1: ששם לא כתוב בדיוק אור לגויים. כלומר, okay. במגילה, אני לא זוכר לא מה הנוסח המדויק, אבל בעצם לעשות עולם יותר טוב.
0: לא כולם עכשיו... רוצים את זה? כן. Okay, okay.
1: א-, 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 א', אני לא יודע, אני חושב ש... אני לא יודע לגבי אומות, רוב בני אדם לא מתעסקים בזה. אגב, גם במדינת ישראל רוב בני אדם רוב <ע> <בנבן> <ע> לא מתעסקים כפרטים. בזה. גם בגלל שזה קצת יומרני, וגם בגלל שהרבה דברים עוסקים בחיי היום-יום, ואנחנו לא מרימים את המבט.
0: ובעיקר בגלל שלא לימדו אותנו לחשוב על זה, או לשאול את השאלות הרלוונטיות.
1: גם נכון, גם נכון. ו... ואני חושב שאם אנחנו לא שואלים בכלל, איפה אנחנו יכולים להיות, אנחנו יכולים להיות אור? בואו נתחיל בלהיות אור. אור זה לא דבר שהוא מעל מישהו או מתחת למישהו. אור, בהבנה שלי, זה... זה להפיץ את מי שאתה בצורה המיטבית. או להפיץ את הטוב שלך. לכל אדם יש הטוב ויש לו צללים. להוציא את המיטב ואת האור שלך החוצה. כלומר להפיץ את האור שלך החוצה. עכשיו, אור זה לא דבר מתנשא בעיניי. אגב, אני באופן אישי חושב שלכל עם יש, לכל אומה יש תוכן ו, ומשהו שהיא יכולה לתת. יש עמים חרוצים מאוד ושקדנים מאוד ו, ועדינים מאוד ו, וקשוחים מאוד. Um, והשאלה מה אנחנו יכולים לצאת, מה הסיפור שלנו, um, הוא שאלה שאני חושב שאנחנו צריכים לברר. במגילה לא עסקנו בשאלה האם אור לא רואים או לא אור לא, אלא בעיקר uh, בהסכמות שלנו um, כיהודים שאנחנו חייבים להיטיב את העולם, ואנחנו צריכים להתכוונן לשם, um, גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמה האדושית, גם כנגד עוול. Um... Okay.
0: זאת אומרת, גם אתה, אולי אם אני אחשוב על זה עכשיו, כשאתה מדבר על זה, אז זה אולי גם אחרים, ובוודאי גם אחרים, כאלו, כ- כעם, או כמדינות אחרות, או לא משנה, מנהיגים במקומות אחרים, עסוקים בשאלה, ואתה אומר, היה פה איזשהו ניסיון לאחד את כל היהודים בתפוצות, ולהתכוונן לשם. כן ל- לשים את זה כמו שהיא תכלית גבוהה לחיים שלנו.
1: Uh, כן, לא לאחד את כל היהודים, אלא, אלא לנסות uh, לקבץ כמה שיותר יהודים סביב הסכמה, שזה דבר מאוד קשה בכלל לאחד יהודים סביב הסכמה, uh, ויותר מזה בעצם, בעומק רצינו לעורר את השיח על הבשביל מה. כלומר, גם אם לא נסכים, גם, גם אם יהיו חלק שיסכימו וחלק יתקיפו את זה וחלק לא יסכימו, מי שהיה מאוד uh, איתנו היה הרב זקס שנפטר מאז. הרב סר יונתן זקס, הלורד, והוא נפטר מאז, ובעצם הסיפור היה, השאלה הייתה איך לעורר את שיח היהוד, את הבשביל מה. כי אם לא נשאל בשביל מה, זה בסדר שנתכתש על הבשביל מה, זה בסדר שלא נסכים על הבשביל מה, ואני מניח שיהיו גם הסכמות, אבל אם לא נשאל את הבשביל מה, אנחנו תובעים במדמנת היום-יום.
0: זה נכון כעם, וזה נכון ככל אחד לעצמו, לחייו. יפה. תגיד לי, ואיך ביום יום אתה יכול, אני מניחה שחלק גדול מהמאזינים שלנו הם הורים לילדים שעוד ככה מתעצבים, והרבה שעות מהיום נמצאים בבית ספר ובתהליכי למידה. איך אנחנו עוזרים לילדים לפתח או ליצור חוויות למידה, או לעבור חוויות למידה?
1: הורים בונים ילדים, זה דבר ענק, כאילו, לטוב למוטב. בסוף, האנשים שהכי משפיעים על חיינו זה אבא ואימא, אה, לטוב ולמוטב, <laughs> אה, וגם לטוב וגם למוטב בדרך כלל. אה, אני חושב, קודם כל אני חושב ששאלה שש, מאוד מאוד גדולה היום, וזה הנושא הדיגיטלי. והשפעתו על הילדים ועל המבוגרים ועל הפניות שלנו ועל השיח. אני חושב שדבר, אנחנו עשינו דבר מאוד מאוד בעל ערך רב מאוד מאוד משמעותי בבית, זה שהיינו עושים משחק משפחתי. כל שבת, שעה או שעתיים משחק משפחתי. אוקיי. Okay. משחק קופסה. ובחופשים כל יום, mm. ממש, מתפנים ומשחקים. ובעצם מה שנוצר בזמן הזה, זה זמן שאנחנו עם הילדים בגובה העיניים, בלי העליונות שלנו, ואנחנו סביב אותו המטרה, נאבקים ורואים איך אנחנו מתנהגים ביום-יום כשאנחנו רוצים להשיג את הקלף ולהצליח לנצח. ואני אני חושב שיש הרבה דרכים ליצור חוויות למידה בבית, אבל אני חושב שהבסיס, שוב, הוא הקשב, הוא התשומת לב. ו... המון המון ילדים ומבוגרים וכולנו בעצם, תשומת הלב נלקחת, נלקחת מאיתנו. אני חושב, אני חושב שזה הבסיס. אתה אבל...
0: מדבר על הסחות דעת של כל ה... הסחות דעת הדיגיטל. של
1: הדיגיטל והעבודה והחיים והוואטסאפים והטלפונים. Okay. אני חושב ש... שקודם צריך להיות עם ילדים בשביל...
0: אוקיי. Okay. זאת ליצור ממש מבנים לקיום כאלה. זה יכול להיות משחק או יכול להיות... אתמול שמעתי על מישהי שעושה משהו נורא יפה, שהיא במקצועה מגשרת, ויש שעה שבועית כזאת שהילדים מביאים דילמות מהשבוע ומנסים לפתור אותם בצורה של גישור, צורך פתרון גישורי. היא מביאה מהעולם המקצועי שלה, כי היא מאמינה שאתה יודע, ש... ואני גם מסכימה איתה, שזו שפה שככה, אבל דרך מקרים שהם מביאים מהבית ספר, הם... סתם מבנה לקיום שבעיניי מתרחשת פה יופי של חוויית לימידה, עצם זה שהאימא מתפנה קודם כל, ושהיא משתפת בעולם המקצועי שלה, ובאמת נותנת גישור, זה שפה, וכלים להתמודד אחר כך עם כל מיני דברים, קונפליקטים שהם מתמודדים איתם.
1: אנחנו היינו עושים ועידות משפחתיות, פעם ראשונה. משפחתית על החלטות. עכשיו, זה לא היה פייר, כי ההורים... בסוף הרבה פעמים החליטו, אבל היה דיון והיה שיח. ואני גם חושב ש... שלפעמים אנחנו מפחדים לציב גבולות, וזה גם דבר חשוב. כלומר, אני חושב שמפגש, ואני חושב שהורים כסמכות זה דבר שהוא בוודאי בגילים הצעירים בעל ערך יש פה הרבה הרבה מרכיבים, אין לי את הקונספט ואני גם לא מומחה. לגידול ילדים, מלבד הילדים הפרטיים שלי בכיתה, אני יותר מבין. אבל... כן, אבל
0: נכון, אבל נכון, אז נתת לנו דוגמה איך, איך ההורים יכולים באמת לייצר בתוך המשפחה בכל מיני דרכים חוויית למידה, ובאמת צריך להתפנות ולפנות את הזמן ולייצר מרחב שתומך בזה. אני שואלת, איך אנחנו יכולים להשפיע על הלמידה שלהם בבית ספר כהורים? Mm-hmm. לא להשאיר את זה רק למורות. הילד בא, לא בא לו לא לעשות שיעורי בית, לא בא לו לא בבוקר ללכת לבית ספר. איך אפשר בעצם לעורר את אותה סקרנות שדיברנו עליו קודם, את אותו קשב שדיברת עליו כמרכיב חשוב, את ההבנה למה זה בכלל חשוב?
1: שאלה מצוינת. אני לא כאילו... זו שאלה שקודם צריך לשאול כמה זמן יש לאבא ואימא. ואם הם מפנים זמן, האם הם מפנים זמן לעבור על החומר של בית ספר, או מפנים זמן להיפגש עם הילד? Mm-hmm. ואם יש הרבה זמן ואימא בבית או אבא בבית כל הזמן אז הייתי לוקח את חומרי הלמידה ו- ומנסה ללוש אותם ובעצם בעומק מה שצריך לעשות זה לחפש איפה זה פוגש את הנפש של הילד אם הוא ילד יצירתי אז לקחת את הסיפור בתנ״ך או בספרות ונסות ליצור איתו אם הוא ילד שהוא באמת מאוד mm-hmm. לוגי אז לקחת את המתמטיקה ושהוא ו- ו- יחווה חוויית הצלחה ו- ולשבת איתו על הדבר הזה. אבל אם אין הרבה זמן ושעה או שעה וחצי, אני לא יודע אם הייתי מתעסק בלימודים של בית ספר. הייתי מתעסק בלפגוש את הילד. כי, כי אני חושב שהרבה הרבה מושגים שלנו היו מאוד מאוד ברורים, מתעוותים אר... כשהילדים נכנסים לעולם של הצפה. של תכנים, של, של מראות, של, של רגשות, בגיל מאוד מאוד צעיר, ואין אף אחד שאוסף אותם, אף אחד שמווסת אותם, אף אחד שמדבר איתם על הדברים האלה, אה, ואני חושב שזה דבר מאוד מרכזי אה, כהורים היום. <אח> אז, אז אפשר לקחת את בית ספר ולהפוך אותו להיות כהורים, את חוויות הלמידה היותר משמעותיות, ואפשר לשבת על שיעורי הבית, אבל צריך להיזהר שזה לא יהיה כל הזמן עם הילדים, וגם לא רוב הזמן עם הילדים. אני הייתי משחק עם הילדים, מדבר איתם, פוגש את החברים שלהם, שואל אותם איך היה בקן או בסניף או איפה שהם היו בתנועת הנוער, בודק מה הם שיחקו ו- ומשחק איתם, ולא פחות, מה, מה הם ראו ברשת ומדבר על זה.
0: Mm. יפה. טוב. הגענו ל, ל, לסוף, לשאלות קצרות.
1: אבל זה נדבר mm. מהר מדי, זה יפה. רגע, אנחנו עכשיו
0: בשאלות, הן קצרות, אבל הן יכולות לה, להתפתח לתשובה ארוכה. אחלה. אוקיי? וחוץ מזה אפשר שוב. איך אתה מפנק את עצמך?
1: אני רוכב על אופנוע. רוכב על אופנוע? שטח, כן. באמת? אני נהנה מכל שנייה, ממש נהנה מכל שנייה.
0: איזה יופי, לא כן. מסוכן קצת? מי ממרשה? אוף,
1: אה, או, שאלה מצוינת. כשהבן הבכור שלי יצחק קנה את האופנוע, אז כמעט הרגתי אותו. <laughs> וכשהבן השני שלי קנה את האופנוע, אז כעסתי על הבן הראשון. ואז, כמו שאימא שלי הייתה אומר, If uh... נכנעת. כן, join them. <laughs> אז נכנעתי, ורכבתי איתם כמה פעמים. ואני רוכב רק בשטח, אני לא רוכב על הכביש. הרבה שנים רכבתי על אופניים בשטח. אחרי שאתה הלכתי עם שר החינוך, לא יודע, זה לא חזר לי. ההנאה לא חזרה לי, אבל אני אדם שצריך שטח. אני מאוד אוהב אדמה ומדבר ומים וצמחים ואוויר וקור וחום, וכשאני רוכב בשטח, אז המון דברים חוזרים אליי.
0: מקסים. אם היית נותן לי עשרה ניחושים. על מה התחביב החדש שלך, לא הייתי
1: מנחשת. אני קניתי אבנה שטח ואני רוכב. אני רוכב, אני לא רב עם הטרסות כמו הילדים שלי, אבל אני רוכב. אז יש לכם
0: שלושה אופנועים ואתם יכולים לרכב יחד?
1: עכשיו אחד מחר את שלו, אבל יש לנו שניים ואנחנו יכולים לרכב יחד. כן, עשינו גם כמה טיולים גדולים.
0: אפרופו זמן איכות, גם כשהם גדולים, בני כמה בנו אחד?
1: אחד בין 25 ואחד 24. וואו,
0: גדולים. יפה. מתנה שנתת לעצמך השנה?
1: יומיים ללמוד ו... ולכתוב. מתנה מאוד גדולה.
0: כן? כן. אתה ו... מתייחס לזה כמתנה? כן.
1: הרבה שנים לא נתתי לעצמי מתנות כאלה. כי AD. מה היה צריך לעבוד? כי הדיפולט שלי, ברירת המחדל שלי זה החיים הקצרים, צריך לעשות טוב והרבה. או צריך לעשות הרבה. אוקיי. עדיף לעשות טוב והרבה. וצריך לעבוד, כאילו, חבל על הזמן, כאילו, מה אתה עכשיו נהנה? מה אתה, אתה לומד? אין בעיה, תלמד משהו שיעשה טוב. אבל, אבל נתינת הזמן הזאת היא מתנה, היא מאפשרת, היא גם מבלבלת לפעמים. אני חושבת שאתה
0: לוקח את הזמן, אתה נותן לעצמך את הלגיטימציה לקחת איזה זמן למשהו שאתה נהנה ממנו, זה, זה לא ברור מאליו מבחינתך.
1: אם אני כן חושב, חושב שהאדם חייב ליהנות ואני גם מקדיש זמן לתחביבים והנאה, אבל יומיים בשבוע זה הרבה, ואני גם באמת לא מקדיש את זה להנאה ותחביבים, אבל אני כאילו כן לוקח את זה לדברים משמעותיים שאני נהנה מהם. אני כל הזמן נע על הכתבים האלה, דיברנו על זה בעבר, שבין לעשות דברים משמעותיים ובין ליהנות. אני יודע שיש דברים שאני עושה, שאני לא כל כך נהנה מהם, והם חשובים. ומצד שני, אני יודע שכשאני עושה דברים שאני נהנה והם חשובים, הם, הם טובים לאין ארוך. Mm. אז, אז רצוי למצוא את הגם וגם, אתה אז אומר. אז הכי טוב זה הגם וגם, אבל נתתי לעצמי יומיים להתפתחות ולמידה ולצמיחה.
0: שיש לי הרגשה שזה גם וגם. לגמרי, שזה מה
1: ש... מה שזה יניב זה ינגד. אני מקווה, זה. אני מקווה. ו- וגם אם לא, אני לפחות... אני מנסה.
0: ואם, אתה כמעט לא דיברנו על ה... לא הזכרתי את המילה איזון בשיחה, למרות שזה היה הנושא של הפודקאסט, אבל באמת, אתה מתאר איזשהו, איזשהו שלב בחיים שאתה מצליח למצוא את האיזון הזה, שאתה גם שלושה ימים בשבוע עובד, נכון? <אז> ובדברים שאתה מרגיש ש... שהם תרומה, ש... שאתה משמעותי, שאתה שם אה, אה, נותן ערך, ויומיים שאתה ככה נהנה ללמוד ו... ולכתוב ולעשות... אה... לכאורה רק בשביל עצמך, אני בטוחה שזה יניב דברים אחרים. זה יוצר איזשהו איזון כזה? זה כמו איזו נוסחה טובה?
1: זה יותר מוזרן מהחיים שלי עד היום. עד היום הייתי ב- באמת ב-24-6, שבת זה הזמן. כן, מזל, ששבת, אה? מזל שיש שבת, מזל שיש שבת. גם היום שישי הייתי או רוכב או מתאבל או, או, או מכין שבת. זה, זה יותר מאוזן. בטבע שלי אני אדם כולי, אז, אז כשאני אכנס למשהו אני מניח שזה עוד פעם יכבוש אותי. אבל, אבל אז אני צריך, האיזון הוא לא תמיד בימי השבוע. הוא יכול להיות שלושה חודשים של פרויקט ואז הפסקה. אבל אני מרגיש שהם הרבה יותר מאוזן בחיים שלי. אני עצמי, אז זה הרבה יותר מפחיד. כלומר, mm. זה יותר, פחות בטוח, פחות...
0: מבחינת הפרנסה? מבחינת היציבות הכלכלית?
1: גם, כן. גם מבחינת יציבות קטעות כלכלית וגם מבחינת מי יודע מה אני אעשה עוד שנה, עוד שנתיים. הפחד כאילו. ש, שאולי לא יהיה מה
0: לעשות,
1: שתצא לא כן. מה... אי הידיעה, אי אה, הוודאות. אה כשאתה מורה, כשאתה מנהל, כשאתה במערכת, סך הכל אתה יודע, זה לא ימינה, זה יהיה שמאלה, זה לא יהיה ככה, זה יהיה ככה. הדברים די ברורים, ופה... גם הכל יכול להשתנות, אבל אפשר... אבל הכל פתוח, זה בדיוק בעניין. לגמרי, לגמרי.
0: אמרת קודם, אני כולי. וכשאתה ככה מתייחס לזה כמשהו שאתה... זה הדימוי שלך את עצמך, ככזה. ואני מציעה לך לחשוב שאולי בזכות השנתיים האלה השתנת, ואתה כבר יכול להיות להיות... מפוזר, לא מפוזר במובן השלילי שזה, לפזר את הקשב שלך ולא כן. להתמקד רק בדבר אחד. אנחנו כל הזמן משתנים, אני, אנחנו צומחים.
1: אני מאוד משתנה בחיים, אני ממש, יש לי אפילו תחנות שאני מרגיש שהן מאוד בחיים. אני כולי ואני קרוי, כלומר, אני, אני כן קשוב, אני, אני באמת, אה, שלבים מסוימים בחיים הלכתי לכיוונים שאף פעם לא חשבתי, וגם עכשיו אני פתוח לגמרי, ומבחינתי גם שנת היובל שלי. שנה שאני מוכן להפתעות, כלומר אני...
0: יש לך מנעד רחב של אפשרויות, ואתה בוחר, אתה לא רק קולי, ככה נראה לי.
1: בסדר גמור, אני, אני... זה אני, רק, אתה יודע, לפעמים אנחנו אני, צריכים רק להראות אני פתוח לגמרי למנעד הרחב ולשינוי, וגם לא רע לי להיות קולי, כלומר כשאני שוקר, אני מאוד נהנה מזה. אני מתנגן לי כל הזמן הלך לך, שאלוהים אמר לאברהם. ויש איזה פרשן, שפת אמת, שאומר שהוא לא אמר את זה לאברהם. הוא אמר את זה לכל העולם. Mm. אברהם רק שמע. יפה. ואני מרגיש שיש קולות בעולם. שיש קולות בעולם, ואני מנסה להקשיב להם. אז די פעם, פתאום יש לי איזה קריאה פנימית, שאני אומר לעצמי, תכתוב ספר על אומן, תכתוב רומן, הייתי עסוק ב... בחיפוש שלושת הנערים, שפתאום הרגשתי איזה קריאה כזאת. אז אני מחכה לקריאה, וזה בסדר, זה בסדר. אני צריך ללמוד לחיות בהמתנה ובפיצול, שזה...
0: כן. אני חושבת שכולנו צריכים מידה גדולה של ודאות, ואתה מדבר על זה שכר... שיש שלבים כאלה שאין ודאות, כי אתה מחכה לדבר ש... אבל שני, כולנו צריכים גם אי-ודאות. כי אם הכל ידוע מראש ומקובל, אנחנו נורא נשתעמם.
1: לא נצמח. נכון, גם לא נהיה בני חורין. אי-הוודאות <אח> או... <אח> מאפשרת לנו גם את החירות.
0: נכון. ואני חושבת שאם נאזן בין שניהם, אפרופו המילה האיזון, אם נאזן בין מידה מסוימת של ודאות, שגם היא קיימת אצלך. המשפחה, והאמונה, אני מניחה, והמקומות וה... עבודה שבכל זאת אתה מחויב להם, ומידה מסוימת של אי-ודאות של אותו להיות קרוי להזדמנויות ולהיענות לפי קריאה, נראה לי שילוב מצוין, לא?
1: א' זה שילוב, שילוב מעולה, וגם יש לי את העוגן, אני כל פעם שאני מתלבט יש לי את מימי, ויש לי שיקוף. אני אגב מפגש עם החוץ, חושב, אז, אז, אז יש לי שיקוף. לפעמים אנחנו מסכימים, לפעמים אנחנו לא מסכימים, אבל, אבל כן חשוב לי התיקוף הזה. התיקוף, השיקוף, ואת נמל הבית, אני חושב שהבית הוא עוגן מאוד חשוב. אוקיי. Okay. בשביל שיהיה אפשר להפליג, צריך שיהיה... כדאי שיהיה לאן לחזור, נראה
0: לי. לגמרי. עכשיו נתת לי רעיון על לעשות שיחה שלמה, רק על באמת על האיזון בין אי-ודאות בחיים. וואו. זה נשמע לי...
1: אני מבטיח להקשיב.
0: אוקיי. <laughs> okay. ממי אתה מקבל השראה? או ממה אתה מקבל השראה?
1: <laughs> היו לי כמה מורים גדולים בחיים. <laughs> על אחת
0: שמענו, המורה
1: להיסטוריה. היו לי מורים גדולים ששינו את חיי, היא באמת הייתה חוויית למידה משמעותית, אבל לא הייתי בקשר איתה. אני חושב שמשותף לכל המורים הגדולים, וגם חלקם רבנים גם, שהיו לי, זה שאף פעם לא ידעתי מה הם יאמרו לי לפני שבאתי אליהם. כי אחרת, לא משמע אני צריך רב המורה, או מורה או איש אני כבר יודע מה הוא יגיד, אני מכיר את התפיסות שלו, אבל uh, הם תמיד הפתיעו אותי. או הרבה פעמים הפתיעו אותי, בכל מקרה אף פעם לא ידעתי. אז היו לי כמה אנשים שבאמת uh, השפיעו מאוד מאוד על חיי. יש כמה ספרים שאני הולך איתם הרבה הרבה שנים. תן הקפות ביער. הקפות ביער? של דלין מטיה, כן.
0: אוקיי, לא קראתי, גם כן. לא שמעתי על זה.
1: 아, הספר מעבר. <laughs> ממש ספר מהגנרא, okay. צריך
0: לצלוח את העמודים הראשונים, את הארבעים <laughs> עמודים הראשונים. טוב שאתה מנחה, כי... <laughs> כי לפעמים צריך את ההנחיה הזאת כדי לא להישבר. <laughs> ברור, ברור, אוקיי?
1: <Okay. laughs> ו- 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 ויש לי שותפה למסע. אני חושב שאנחנו עברנו הרבה ביחד, עוברים הרבה ביחד, דברים טובים, דברים רעים, שמחות וטרגדיות, ו...
0: יפה, היא יודעת שהיא נותנת לך השראה, אתה דואג להגיד
1: לה
0: את זה? לא. אז היא תקשיב לשיחה שלנו ותגלה שהיא אחת ממקורות ההשראה של בעלה, מקסים. אני
1: חושב שזה איזון חוזר כזה, זה כאילו, יש דמויות שהן ליפטינג שמעלים אותך, זה השראה, ויש דמויות שאתה עובר איתם, וגם אני חושב שזה של השראה. שאלה מעניינת, את מה? על מהות ההשראה, ומה <laughs> עושה אותה, ומה יוצר אותה.
0: מסכימה איתך. נחקור גם את זה, נגיע גם לזה. תגיד לי, חופשה? בטן גב או אקטיבית?
1: מחלוקת בין שנינו. <laughs> מה,
0: בינך לבין מימי, או בין שני חלקים בתוכך? <laughs> אני, אני
1: בשנים האחרונות, לא, לא בטן גב, אבל אנחנו אוהבים אוהל. 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 כאילו, פשוט מאוד, עדיף על הים או בערים או באיזה מקום. מימי רוצה הליכה, אני, אני רוצה ספר. Mm-hmm. הלכתי מספיק. Uh, הדבר שאני, שאני הכי אוהב לעשות, שאנחנו הכי אוהבים לעשות, זה להגיע למקום לשבוע-שבועיים ולחיות פה. Mm-hmm. זה לא בטן גב וזה לא אקטיבי. Mm-hmm. כלומר, מגיעים לכפר באיטליה, בהודו, בסיני, אפילו בישראל, ישראל זה בעיה כי יש תמיד את הטלפונים ואת המשפחות, כולם מכירים את כולם, וזה בעיה, אבל... וחיים שם. ומסתובבים שם, אפשר לטייל, אפשר ללכת, אפשר... ואז סוג של איזון, אבל שהוא איזון שבסוף גם יוצר חוויית חיים.
0: מקסים, זה רעיון טוב.
1: בדרך כלל אנחנו לא מתכננים את זה גם פה, מתכננים איפה נהיה, ואז פותחים בגוגל מקומות יפים ומתכנים ללכת. כן. ושואלים אנשים.
0: וזורמים, ונותנים כן. לזה לקחת אתכם יפה. יש אפרופו מקום בעולם שתרצה לבקר בו, שאתה מתכנן לבקר בו? עם כזה
1: חלום? הייתי רוצה, רוצה ללכת עוד פעם לכמה חודשים להודו. לא להודו? לא כן. אם, כאילו ביחד, אבל... עם אימי? כן, אבל לא, אני לא יודע אם זה יצא. אוקיי. כן, אבל...
0: ואפרופו... עכשיו, אני
1: לא יודע. אם נחליט שזה חשוב, זה יצא. אבל uh, כן, כן.
0: לא שמת את זאת כמטרה מוחלטת. כן. אתה... כן. אוקיי. אפרופו חלומות, מה החלום שלך? על מה נדבר בעוד חמש או עשר שנים כשניפגש?
1: אני חושב שמאוד הייתי רוצה לכתוב עוד כמה ספרים. לכתוב
0: עוד כמה ספרים?
1: ספרי פרוזה. כן. פרוזה?
0: כן. להיות סופר?
1: אני לא יודע להגיד זה, מפחיד אותי להגיד את זה, אבל, אבל אולי, כן.
0: בואו נתחיל מלנסות להגיד את זה, יכול להיות שזה מה שייצור, אתה יודע. אני חולה.
1: דרית, כולם שומעים. יאללה. Uh, כן, אני חושב שאני חולם. בעיקר יכולה... מה
0: שחשוב שאתה תשמע.
1: כן, uh, אני, אני חושב שאני חולם להיות סופר, וזו התחלה טובה לשנת היובל. וואו. להתחיל לחלום. Uh, כן,
0: נראה לי. יפה. אז אני חושבת שספר אחד, כבר אפשר להגדיר סופר, לא? לא. סופר זה מישהו שחי מ... Okay.
1: לא דווקא, אבל... Okay, בוא נגדיר רגע
0: סופר, מה זה להיות סופר?
1: הייתי רוצה לכתוב עוד כמה ספרים uh, שיחוללו, um, שיגעו בלבבות של אנשים ויעוררו השראה או חשיבה או טלטלה. Mm-hmm. ומשהו, כאילו, ש, שיצרו... הייתי רוצה ליצור אדוות בעולם, בעולם, ואני יודע שספרים uh, יצרו אדוות בעולם שלי. Uh, ואם הם יוסרטו, אז עוד יותר טוב, אבל כן. לא יודע, לא אכפת לא לי.
0: בעוד חמש שנים נדבר לא, זה, על לא, שלהפוך לא את הספר לי. לסרט.
1: אמ, אבל, <laughs> אבל הייתי רוצה לכתוב עוד כמה ספרים, ואם הם ייגעו אמ, באנשים, אז זה יהיה לי בעל רב. אוקיי.
0: אני מאמינה באנוכיות מוארת. מכיר את הביטוי?
1: אמרת לי כמה פעמים. <laughs> כן? אני, אני חוזרת על צריך... עצמי. <laughs> אני צריך להתאמן על זה. <laughs> אני לא <laughs> מספיק... אני לא מספיק מואר ואני לא מספיק אנוכי.
0: אז בשביל זה יש את הגיל 50 שאפשר לשים את זה כתחום התפתחות. כשאתה הכי טוב לעצמך, אתה גם הכי תרומה לעולם. וכשאם זאת הנחת העבודה שלנו, שאנחנו יכולים לאמץ אותה פשוט, כאקסיומה כזאתי, אז קורים דברים לפניים, אז אנחנו מרשים לעצמנו באמת ללכת אחרי הלב, לשבת ולכתוב ולתת לעצמנו את הלגיטימציה. מתוך אמונה, שזה יעשה מצוין בעולם. מה אתה אומר? קונה.
1: אני מאוד הייתי שמח לקנות את זה, מאוד שמח לקנות את זה. אני חושב, שוב, אולי זה עניין של תפיסת עולם או של איך שגדלתי, שגם לפעמים צריכים לעשות דברים שאנחנו לא כל כך שמחים בהם.
0: נכון.
1: אין, אין לי ספק שכשאדם עושה... שהמדד הכי טוב של אדם, אם הוא נמצא במקום הנכון, זה, זה אם הוא נהנה במובן העמוק של המידה.
0: נכון, וגם, וגם מינונים.
1: וגם מינונים, נכון, וגם מינונים, וזה גם בסדר לבחור דברים שאנחנו לא כל כך שמחים בהם, אנחנו חושבים שהם חשובים, אבל, אבל אני מסכים, אני מסכים שככל שנעשה את דברים ש... ש... ככל שנהיה במקום שלנו ונעשה את מה שאנחנו באמת uh, צריכים לעשות, מה ש... עושה לנו טוב, משמעותי. מה שנוגע משמעות בתשוקות לי. העמוקות שלנו, כן. ועושה לנו טוב באופן משמעותי של הטוב, אז נעשה את זה יותר טוב, הרבה 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 יותר טוב מכל דבר אחר.
0: טוב, מוישי, היה לי לעונג לשחח איתך, מזמן לא נפגשנו, ממש. היה כיף לפגוש אותך שוב, וגרמת לי באמת לחשוב, אני בטוחה שאני עכשיו אהיה יותר בתשומת לב ובקשב ל... כל מיני חוויות למידה שמתרחשות באופן טבעי או באופן מכוון. למשל, כשאני אקח עכשיו ספר ליד, אני אסתכל על זה אחרת, או שאני ארכב על אופניים ואקשיב לפודקאסט, מבחינתי הרבה פעמים יוצר חוויות למידה. ברור. אבל באמת, ה- ה- להיות קרויה לזה, זה נשמע לי שזה, ולהיות בקשב, אני אשתמש במילה שלך, זה בהחלט יכול לעשות את ההבדל. ולהכניס את זה לשגרה כמשהו שמזין אותנו, זאת, זאת בעצם כל מטרת השיחה שלנו, לראות איך... איך אנחנו יכולים להזין את עצמנו באנרגיות. יש שיחות אחרות שיותר עובדות על, אני מדברת על הפודקאסט הזה, על איך סוגרים דליפות של אנרגיה. במקרה הזה זה איך מחוללים אנרגיה, ונשמע שאנחנו יכולים לעשות מזה יותר.
1: נראה לי שהזנת הנפש היא מזון מאוד מאוד חשוב.
0: לגמרי. תודה רבה, ובהצלחה עם הספרים הבאים, עם הספר הזה בוודאי. החוק הראשון, אחרי זה, לי ספק, אני כבר רצתי איתך קדימה, כי אין לי ספק שהספר הזה, אתה כותב כל כך יפה. תודה.
1: תראה, אפילו על זה פעם היה קשה לי להגיד, אז תודה. אתה רואה, אתה משתנה. אני רואה, אני משתנה כל הזמן. נהדר. כן, אני אסיים בזה שמי מהרבה שנים הייתה אומרת לי בפברואר, אל תשאל את שלך מה הם עושים בשנה הבאה, הם עושים אותו דבר, רק אתה לא יודע.
0: <laughs> יפה.
1: טוב, דש <laughs> למימי. בסדר, <laughs> בטח.
0: <סור> 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 <סור>